0: Hallo, hier ist Maxi von Maxis Messer Podcast, ein Podcast der Altona Silberwerkstatt und hier ist Christian und Maxi. Hallo, wie geht's dir, Christian? Gut,
1: wir nehmen immer noch getrennt auf, ich in Bielefeld, hey. du in Hamburg, ähm, genau, wir sitzen, du bist auch in deiner Wohnung gerade, ne?
0: Genau, ohne Podcast-Mikrofon immer noch, weil die ja alle ausverkauft sind.
1: Ja, ja, genau. Das ist im Moment alles, alles ein bisschen tricky. Nein, aber ansonsten äh, kann ich nicht klagen. Mir geht's, mir geht's gut.
0: Genau. Wir haben ja immer noch äh, Corona-Kontaktsperre. Mhm. Trotzdem haben wir geöffnet. Ja, war, war diese Woche auch, ähm, der Mundschutz kam diese Woche Ja. Es ist mehr in der Gesellschaft angekommen, würde ich mal
1: sagen. Ne? Das ist so ja, absolut. Voll, voll. Also das ist ja, glaube ich, auch bei euch in Hamburg so, ne? dass es ähm, in den öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtend ist, oder?
0: Genau, genau.
1: Ja, ja, ist hier in NRW ja auch so und das machen hier auch alle und ja, das ist jetzt, ist jetzt halt einfach so.
0: Ja, so, so ist quasi das Leben jetzt. Ja. Aber es, genau. es lebt sich ja trotzdem irgendwie. Es ist ja jetzt nicht so. Ja, natürlich. Ach, man muss manchmal ja. Sachen mehrfach sagen, wenn man sich nicht. Man muss deutlicher sprechen.
1: Ja, vor allem, wenn man grundsätzlich schon dazu neigt, zu nuscheln.
0: Ja. Und äh, etwas lauter vielleicht auch eine Nuance.
1: Ja, ja. Ja, genau. Und wenn man dann auch noch, wenn man so wie ich dann auch noch so ein bisschen hörgeschädigt ist, dann ist es. Also, das finde ich auch manchmal anstrengend. So, wenn einer. Ich habe gestern irgendwie einer, einer, bei, beim Bäcker Brot geholt, dann hat die Frau mich was gefragt. Ich habe das nicht verstanden. Also, mm, mm, genau. Aber das, das liegt an meinem Hörschaden. <lacht> Ihr habt in Hamburg ordentlich umgebaut.
0: Ja, wir haben ja die Knife-Lounge. Die wird ja von Woche zu Woche, yes. wie ich finde, schöner. Und jetzt haben wir wieder zwei neue Plakate. Und ganz großartig, wir haben von Jens Ansö ein Sketch bekommen, eine Zeichnung. Jo, cool. Eines nicht existierenden Messers. Also er hat, er sagt, er malt einfach mal so oft Messer, ob die mhm. jetzt nur irgendwann umgesetzt werden oder nicht, weiß er nicht.
1: Ah, okay, cool.
0: Das, was wir jetzt bekommen haben, ist auf jeden Fall kein, kein Modell, was existiert.
1: Sehr cool, mhm. sehr cool. Zu
0: sehen bei uns in Hamburg.
1: Im Laden. Im
0: Laden. Demnächst. Punkt. Wenn wir wieder reisen dürfen. Ja, genau.
1: <lacht> Worum geht heute in unserer Podcast-Folge?
0: Heute geht es um ein Messer, was nicht ganz neu ist, das nee. Viper Dahn. Genau. Ähm, trotzdem würde ich mal anfangen, um es äh, optisch zu beschreiben, dass ja, man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen kann, wenn man es noch nicht auf dem Set hat oder vielleicht nur den Namen kennt. Also das Viper Dahn mhm. ist ein Taschenmesser mit einer Gesamtlänge von 18,2 cm. Die Klingenlänge ist 7,3 cm. Klingenstahl ist N690. Jo. Das Besondere an diesem Messer ist, dass es ein, eine Klingenwurzel herausragt, wie beim Friction Folder, mhm. was auch äh, ein Slip Joint ist.
1: Ja, genau. Und also, man muss jetzt, um das kurz zu so erklären, also, ne, es ist so ein kleiner Hebel. Der übersteht, man kann sich das so mal so ganz vereinfacht äh, vorstellen, wie bei so klassischen äh, Rasiermessern. Ne? Die öffnet man ja auch über so ein kleines Hebelchen, was an der Klingenwurzel überstellt, übersteht. Und das ist ähm, vom Prinzip her ähm, hier so ähnlich gelöst.
0: So quasi der Flaschenöffner, der <lacht> übersteht. Genau. Ja, genau. Das Besondere, also eine weitere Besonderheit ist, dass das Messer einhändig zu öffnen ist und zu schließen. Mhm. Und dazu hat es zwei verschiedene Klingenformen. Es gibt einmal eine Droppoint-Art genau. und einmal so eine Art Sheepfoot-inspirierte Klingenform. Ja. Genau. Das ist das Dan 2. Dan 1 hat die Droppoint-Klinge.
1: Ja, genau.
0: Außerdem hat es einen Clip, der Deep Carry ist. Das heißt, es verschwindet nahezu in der Hosentasche. Mhm. Der Clip ist auch umsetzbar. Das heißt, es ist außerdem für Links- und für Rechtshänder gleichermaßen gut geeignet. Genau. Die, die Einhandbedienung, die braucht ein bisschen Übung, finde ich. Es ist nicht so wie beim UKPK, das ist so. Mhm. Aber es ist trotzdem, es ist ja ein größeres Messer und es wirkt weniger... Messer als das Piki, also weniger aggressiv, meiner Meinung nach, weißt du das? Hm,
1: hm. Was du gerade sagtest mit der Öffnung, das ist einfach, das ist auch glaube ich so ein bisschen die Frage der Handgröße, also ich hatte ein Viper da oh, ich glaube so vor vier Jahren etwa und ich hatte da gar keine Probleme das zu öffnen, ich habe aber auch sehr große Hände und meine Frau zum Beispiel, die hat relativ kleine Hände, hm. die hat für die, war es fast, also für die war es viel schwieriger. Also ich, ich glaube, es ist, also das ist natürlich auch eine Frage der, der Übung. Dass, ne, wenn man das so wie wir, wenn man den ganzen Tag mit irgendwelchen Messern rumspielt, ist das ja natürlich viel einfacher. Ähm, aber ähm, klar, kleine Hände, große Hände macht da auf jeden Fall einen Unterschied. Ja. Genau, ja.
0: Das kann gut sein, ja. Je länger ich das jetzt in der Hand habe, desto besser spielt sich das. Und es ist auch so, dass, ich sag schon, dass ähm, die Messer natürlich über die Pivotschraube noch ein bisschen eingestellt werden können. Oder ein Tropfen Öl. Ja, das so wie, ja, ja, klar. Hilft klar, auch, wunder.
1: Soll ich mal so ein paar Sachen zu den verschiedenen Varianten und zu dem Stahl sagen?
0: Auf jeden Fall, sehr gern.
1: Genau, Stahl hast du ja schon angesprochen. Böhler N690 Stahl. Das ist im Prinzip, könnte man jetzt mal so ganz vereinfacht sagen, das, was so in den 80ern und in der ersten Hälfte der 90er der 440C Stahl war, ist, das wurde so ein bisschen abgelöst durch diesen Böhler N690. ist so ein total ähm, universeller Stahl, der auf der einen Seite richtig scharf wird, gar nicht so schwer scharf zu halten ist und vor allem sehr, sehr, sehr Rostträger. Also hat einen hohen Chromgehalt in der Legierung und ähm, neigt dazu halt gar nicht ähm, großartig äh, zu rosten. Das ist halt ein Riesenvorteil. Genau, ist ein Stahl, den, der generell bei den italienischen ähm, Messerherstellern sehr sehr viel verwendet wird. Ähm, Varianten, den ähm, Griff gibt es in grünem G10 glaube ich, ne? Ja. Ähm, dann in so einem burgundroten Mikata, was so was so eine, na, ich sag mal so eine samtweiche Oberfläche hat. Dann gibt es noch in so einer Carbon-Version, die, die ich auch echt schön finde. Mhm. Und ähm, dann noch mit Zirikote-Holz. Mhm. Was auch echt gut aussieht.
0: Es gibt noch bei den nicht so eine Art, das nennt sich Silver-Twill. Das ist so ein Viper-eigenes.
1: Ja, ich, ich, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich glaube, das ist ein im Prinzip ist es einfach ein helles äh, Carbon. Mhm so ein Carbonfasermaterial, aber sieht auf jeden Fall sieht sehr eigen aus, also es ist schon auf jeden Fall ein Hingucker. Und ich kann mich erinnern, als das Messer rauskam, dass die Variante ziemlich eingeschlagen ist. Also das fanden viele damals richtig, richtig cool.
0: Das Silver Twill meinst du?
1: Ja, genau, ah, okay. richtig. Das kam damals richtig gut an. Mhm. Der Griff ist, ähm, was, was ich an dem Griff cool finde, ist, der ist schon lang genug damit man den halt ordentlich in der Hand halten kann. Also auch ich mit meinen großen Pfoten kann den ordentlich, ja, hab da ordentlich was in der Hand, aber der ist sehr flach. Das heißt, wenn man das Messer in der Hosentasche trägt, ist es nicht so, dass man da jetzt irgendwie so einen Brocken mit sich rumschleppt, sondern das verschwindet schon relativ diskret so in der Tasche. Das fand ich immer an dem, das fand ich da immer total gut.
0: Hm. In meiner Hand liegt es auch gut. Es steht jetzt äh, hinter dem kleinen Finger noch. Zwei, zweieinhalb Zentimeter übere, aber das ist genau, jetzt nicht ja. störend. Und
1: genau, und bei, und bei mir ist es dann zum Beispiel so, dass es genau passt. Mhm. Ne? So alle vier Finger haben sicher Platz. Und ja, genau.
0: Zu dem ähm, Griffarten würde ich noch, möchte ich noch was ergänzen. Ja. Ähm, es gibt außerdem beim Holz Zirikote, hattest du gesagt, ne?
1: Genau, richtig.
0: Dann haben wir aber noch Olivenholz.
1: Auch sehr schön.
0: Und Bokoti. Mhm. Und ähm, es war wohl so, 2015 gibt es, gab es das Viper-Dahn mit den nicht und etwas später, mhm. als sich Viper weiterentwickelt hat, mhm. konnten sie auch Holz anbieten. Das war nicht von Anfang an so.
1: Ja, genau. Mhm. Ähm, was auch noch zu sagen ist, ähm, im Gegensatz zu anderen Slip -Joints, hat das Messer schon eine recht stabile Klinge. Also ist jetzt schon eine, das passt schon eher so in das Bild von einem modernen Messer, hat eine 3 mm starke Klinge, also schon deutlich stabiler als jetzt so ein ganz klassisches Slip -Joint. Die haben ja meistens so Klingenstärken unter 2 mm. Stimmt, ja. Also das ist eine Klinge, die auch schon durchaus was ab kann.
0: Ja, das würde ich auch. Unterschreiben, deswegen ist es auch das perfekte EDC für viele von uns.
1: Genau, genau. Es ist, das kann man ja ganz klar so sagen: es ist absolut 42a-konform. Mhm. Also man kann es zwar einhändig öffnen, aber es verriegelt halt in keinster Weise. Und damit ist das Messer, was die Konformität angeht, über jeden Zweifel erhaben.
0: Ja, also ich habe auch ähm, mit Kunden gesprochen, die das Messer gekauft haben mhm. Und, oder die darauf zugekommen sind, wollten exakt dieses Messer haben. Und dann frage ich, ne, ich interessiere mich dann halt, warum ist das so? Dann hatte ich einen mhm. Kunden im Laden vor ein paar Jahren, der meinte, der ist ähm, der ist Zweiradmechaniker und der hätte mhm. gern ein Taschenmesser, was er für die Arbeit hat, was er mit einer Hand öffnen kann und auch mhm. wieder schließen kann, weil er halt als Zweiradmechaniker auch gerne einhändig arbeitet.
1: Ja klar, klar.
0: Und es trotzdem verfügbar ist, aber er möchte halt sich jetzt nicht damit beschäftigen, mit welches Messer darf ich jetzt wohin mittragen. Ne? Das ist halt. Ja, ja, klar, ja. Das war auch ähm, eins seiner ersten Taschenmesser oder er hat, er hat jetzt keine Sammlung in dem Sinne und von daher glaube ich, ist es ist auch das perfekte Messer um, um einzusteigen.
1: Ja genau. Also ähm, oder, oder sagen wir mal ein, einzusteigen in, in den Bereich, wo man dann vielleicht mal mehr als 40, 50 Euro für ein Taschenmesser ausgeben will. Ne? Also ähm, das, das preis leistungsverhältnis ist auf jeden Fall nach wie vor, also das war, das war vor fünf Jahren schon super und das ist auch meiner Meinung nach heute immer noch richtig super. Ja, also,
0: den Preis sollten wir vielleicht mal sagen, das liegt bei 125 Euro derzeit. Ja, ja. Mhm. Das stimmt, das Und ist. Da, ja.
1: da, bekommt man einfach, ähm, da bekommt man einfach viel Messer ähm, für das Geld geboten.
0: Ja, es ist das. auch, wenn man halt sagt, so, ich ähm, möchte jetzt nicht so viel Geld ausgeben für ein Messer, ähm, dann ist natürlich vielleicht in Richtung manly. Aber wenn man sagt, mhm. so, ich möchte jetzt ein Messer bis 150 Euro ja. oder auch verschenken, dann ist das
1: die. Ja. Auf jeden Fall. Und da, da, da muss man schon sagen, ähm, die Manley-Messer, ich meine, da reden wir von Messern, die ja teilweise unter 50 Euro kosten, sind für das Geld unglaublich, meiner Meinung nach. Mhm. Aber man, ja. was man schon auch sagen kann, ist, dass das Viper da ist schon nochmal eine andere Liga. Ne? Also die, die, die Verarbeitung ist super... Ähm, die 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 das Klingenfinish, der gerundete Klingenrücken, die Fräsung der Griffschalen, das ist alles schon wirklich auf einem wirklich ja, sehr, sehr modernen, hohen Niveau.
0: Und Viper arbeitet mit äh, bekannten Designern zusammen. Manly hat ja genau. da ei ihre eigenen Entwürfe. Ja, die Design, ne?
1: Bevor du was zum Designer erzählst, will ich hm? noch mal ganz kurz einhaken. Eine Sache, die wir noch nicht erwähnt haben, ist... Ähm, wir haben es hier nicht mit einem klassischen Slipjoint zu tun. Also das klassische Slipjoint, jetzt nehmen wir mal so ein Schweizer Taschenmesser als Beispiel, hat ja eine Rückenfeder, die dann quasi auf die Klingenwurzel drückt und ähm, verhindert, dass, dass, die, dass das Messer zurückklappt. Und erst bei einem gewissen Druck ähm, hebt sich die Feder und man kann das Messer schließen. Hier haben wir es ja ganz anders. Hier drücken von, der, von rechts und links zwei Zwei Federn praktisch gegen die Klingenwurzel mit und in diesen Federn sind äh, jeweils so kleine Detent-Bälle eingelassen, Detent-Balls. Und die äh, dürfen dann halt im, im geschlossenen Zustand, im offenen Zustand und ich glaube, das hat auch einen 90-Grad-Stopp, ne? Ja, 90-Grad. Genau. Da dürfen die dann halt in so kleine Mulden, äh, die eingefressen sind in der Klingenwurzel, einrasten und dadurch. Ähm, Hält, wird die Klinge offen gehalten. Das heißt, der Druck kommt praktisch nicht von oben auf die Klingenwurzel, sondern von rechts und links. Das ist einfach ein anderes Konzept. Ich weiß nicht mal, ob man, wahrscheinlich ist Slipjoint, wenn man das jetzt mal übersetzt als Rutschgelenk, gar nicht so richtig die korrekte Kategorisierung. Es ist irgendwas zwischen Friction Folder und äh, Slipjoint, würde ich mal sagen.
0: Ja, würde ich, ich würde auch, äh, gehe ich vollkommen mit, dass es eine. Ein etwas anderes Messer. Es ist nicht so einfach zu klassifizieren.
1: Genau. Man, kennt, also man kennt diesen Verschluss, dass ähm, Jens Anso Monte Carlo arbeitet im Prinzip ganz genauso und das ähm, Zero Tolerance 0230, was ja im Prinzip die Production Variante von Monte Carlo ist, funktioniert auch genauso.
0: Mhm. Ich habe noch vergessen, dass der Backspacer aus Titan ist, also da hinten der...
1: Genau, richtig. Genau wie der Clip übrigens auch.
0: Ja. So. Ja. Soll ich mal was zum Designer sagen? Unbedingt. Designer ist, pass auf, Tommaso Romici. Wie klingt das?
1: Das klingt wahnsinnig authentisch. Ich habe das Und?
0: den ganzen Tag geübt. Tommaso. Er ist Italiener. Ich habe mich bemüht, versucht, das Italienisch auszusprechen. Oh, mit viel Leidenschaft. Mit viel Fall. Leidenschaft, genau. Ich habe diese Woche mit ihm ein Interview geführt. Wahnsinn. Was wir auch aufgezeichnet haben. Und ich hoffe, ich bekomme das Video geschnitten, dass ich das auf YouTube stellen kann und dass die mhm. den Soundfall davon auch noch mal als Podcast-Folge veröffentlichen kann. Ich, ja. ähm, Tommaso ist aus Norditalien. Mhm. Anderthalb Stunden, ein bis anderthalb Stunden entfernt von Maniago ist er aufgewachsen und lebt da noch immer. Mhm. Und... Eine Sache, die mich aus dem Interview, ich möchte jetzt nicht so viel erzählen von, ja, die mich aus dem Interview nicht so viel Spoilern. Nicht so viel Spoilern, mitgenommen hat, ist, ähm, er ist aufgewachsen äh, mit einem Messerladen. Also er sieht in seiner mhm. Stadt einen Messerladen, war da als Kind schon fasziniert von Messern. Und okay. hat dann, es ähm, hat sich dann, er war wohl so oft da, dass er sich mit den Eigentümern angefreundet hat. Und ist darüber dann in dieses Messerzeichnen, Messerdesignen gegangen, ist dann darüber auch in einem Messerforum hat er aktiv mitgeschrieben und sich informiert und der Inhaber des, oder der, der Administrator des Forums gehörte zu einem noch größeren italienischen Messerladen und dann, mhm. das war der Step von ihm hin zu Viper in kleinen Schritten ah, okay. und jetzt in seinem kleinen Messerladen oder in seinem mittelgroßen Messerladen in seiner Stadt in der er lebt, hängen Designs von ihm, das muss doch toll sein oder? mega Und ich, das, ja. das ist so auch so eine Sache, die ich, als, die ich persönlich so schön finde dass, und so wichtig finde, dass wir in unseren Städten diese kleinen oder mittelgroßen Messerläden oder egal was auch immer, ja, ja. dass diese bestehen bleiben müssen. Weil ja. wie oft haben wir kleine Jungs bei uns im Laden oder Schulkinder, die, die reinkommen und völlig fasziniert sind von, von dem Messer. Ja. Nicht als ja. Waffe, sondern einfach, weil es von der Form her ist, weil man damit schnitzen kann und schnitzen und Kinder, das ist ja... Und dann, natürlich verkaufen wir keine Messer an, an Kinder, aber sie kommen dann, wir sagen dann auch immer, ja, das ist, kannst du dir schon mal, das wäre jetzt eins und das könnte ich empfehlen, mhm. aber komm nochmal mit deinem Papa wieder und dann kommen die ja. tatsächlich am Samstag meistens mit ihrem Papa wieder und nehmen sich Zeit, lassen sich nochmal richtig Wandel. beraten und dann ist Papa und Sohn mit dem ersten Schnitzmesser nach draußen und wir, mhm. wir können uns, viele von uns können sich nachher an unser erstes Messer erinnern. Ja, und ja. ich glaube, dieses, diesen Kauf des Messers und den nächsten Tag das Schnitzen mit Papa, das ist eine, ja, Ki das ist eine Kindheitserinnerung, die du mit das einem Online-Shop auch haben kannst. Aber ich glaube, wenn du da sagst, so, das ist ein Messerladen, da habe ich mein erstes Messer ja, her. Und diese, diese Sachen, ja. das. Also
1: die Sto diese Story, die du gerade erzählt hast, trifft übrigens auf mich zu 100 Prozent. Ehrlich? Zu. Also, ja, absolut. <lacht> also Vielleicht nicht das allererste Taschenmesser. Das allererste Taschenmesser hatte ich irgendwie so mit sechs oder sowas. Aber ähm, ich habe, seit ich 13 bin, und ich bin jetzt 33, ein ähm, Victorinox Multitool. Und ich kann mich genau erinnern, wie ich mit meinem Papa in die Stadt gegangen bin und wir das äh, in einem Laden gekauft haben, ausgesucht haben. Und ne, damals war natürlich genau wie heute die große Glaubensfrage Leatherman oder Victorinox. und Ach, damals auch schon? Ja, klar, auf jeden hm. Fall. Und äh, nach viel Hin und Her und Überlegerei haben wir uns dann für das äh, Victorinox entschieden. Das habe ich bis heute, das habe ich jeden Tag dabei. Ja. Ähm, also ja, kann ich genau so unterschreiben, wie du es gerade erzählt hast. Toll. Ähm, Nochmal zu dem Tommaso Rumici. <lacht> ähm, wie alt ist der?
0: Er ist 36.
1: Das fand ich so, das finde ich krass, weil ähm, das ist, ist ja jetzt schon kein Unbekannter, muss man mal sagen. Ne? Der hat für für Viper ähm, nicht nur das eine Messer-Design, sondern noch ein paar andere. Der hat für andere Firmen, ich glaube für Steelwheel Designs gemacht. Das ist schon eine Nummer so hm. in, der, in dieser, sagen wir mal, nicht Messermacher-Szene, aber messer szene Und der hat schon das eine oder andere Design rausgefeuert. Und das mit 36 ist schon, schon kein so ganz, ganz unerheblicher Werdegang, finde ich. Also da war ja. ich echt überrascht.
0: Er hat wohl mittlerweile über 50 Designs umgesetzt. Wahnsinn. Wurden umgesetzt und er hat auch eine Webseite, die ist übrigens mhm. auch, die, die verlinken wir unten in die, in die Shownotes, die ist, die ist super cool, weil er da auch immer zu jedem Messer die Entstehungsgeschichte hinschreibt und man sieht ja. auch noch Skizzen von den Messern und, ne, und das ist halt so, ein, das fehlt bei, bei anderen Designern leider ein bisschen, da ist so ein bisschen, ja. und er kann auch super gut schreiben, ne, weil er schreibt glaube ich auch für, für Knife Magazines und so und das ja, ist schon, ja. schon schön. Ich,
1: ich fand zum Beispiel, wir können das ja mal gerade auf das, um, um auch so ein bisschen den Bogen zurück zum Dan zu spannen, mhm. ähm, die, die Geschichte dahinter finde ich halt krass. Weil, also das, die, das Design war ja eine Auftragsarbeit für, für Viper. Ne? Die hatten so eine grobe Idee, was sie äh, so in etwa haben wollten. Dann haben sie Tomaso Romici beauftragt, ein Design zu machen. Das hat dann auch, ne, das war dann halt das, ähm, das Dan 2 mit der, äh, mit der und dann war das im Prinzip alles relativ eingetütet, dann kam diese Droppoint-Variante noch dazu. Und das Messer sollte eigentlich ursprünglich EDC heißen. Das war der ursprünglich angedachte Name. Released,
0: und, released übrigens auf der IWA 2015 und zwei Wochen genau, vorher. Jetzt kannst du. Was,
1: genau, zwei Wochen vorher ja. ist ein Freund von ihm ums Leben gekommen, der Dan hieß. Danilo. Danilo, genau. Und das war natürlich, muss, also laut Romici war das natürlich ein, ein Schock für ihn. Und er hat dann, weil die Klingen, soweit ich weiß, noch nicht gelasert waren bei Viper, äh, quasi die Notbremse gezogen und gesagt: Stopp, wir machen das nicht, das soll nicht EDC heißen, sondern DAN. Und die Abkürzung, darf, die äh, offizielle Abkürzung ist dann nicht, äh, ist dann natürlich nicht EDC, sondern Daily Assort Needs. Aber es ist in allererster Linie mal für ihn, eine Erinnerung an seinen Freund, der ums Leben gekommen ist.
0: Ganz genau. Auch auf das. seiner Webseite auch nochmal beschrieben. Ja. Ja. ja,
1: genau. Fand ich ein interessantes Detail zu dem Messer.
0: Ja, genau. Und anhand des Namens, den es ursprünglich haben sollte, also EDC, kann man auch ganz klar sagen, welchen Designauftrag er hatte. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Es ist, und das muss man auch sagen. Wir beide kennen viele, die das Messer haben. Das sind Leute, die, also ich habe da jetzt so ein, zwei Personen im Sinn, die haben Messersammlung. das ist unvorstellbar und trotzdem ist dieses Messer das, was ganz, ganz oft so den Weg in die Hosentasche so im Alltag findet, ne? legal, gute Größe, handlich, trägt nicht zu so sehr auf, Clip, ähm, robuste Klinge, mit der man auch mal ein bisschen, bisschen härter zur Sache gehen kann, das ist für ganz viele einfach... Immer noch das äh, Go-To-EDC-Messer.
0: Mm, auf jeden Fall. Will, ich, auch will also für... ich eigentlich
1: auch wieder eins haben?
0: <lacht> ja, ich habe also wir haben es auch überlegt, weil das halt schon 2015 ne? und es gibt halt so viele ja. Messer, die jedes Jahr auf den Markt kommen. Ja, klar. Ist das Viper da noch nach wie vor und es ist, es ist nach wie vor noch, ich weiß nicht, ob das Sache nicht, dass es ein italienischer Designer ist, aber es ist nach wie vor eine Schönheit. Und ja, absolut. Trotzdem praktisch. Es ist,
1: ja. ja. es ist also ne, das, das ist ja das, was ich immer meine, wenn ich über ein gutes Design rede. Es geht ja nicht nur, also Design ist ja nicht Optik, sondern ähm, da, hier stimmt einfach alles. Das Gesamtpaket stimmt einfach. Ne? Es ist eine schöne Optik, kombiniert mit Funktionalität, mit guter Verarbeitung, mit einem guten Konzept. Also da, da kommt irgendwie einfach alles zusammen.
0: Mhm, genau, finde ich auch.
1: Und ne, zu dem Hersteller kann man vielleicht noch mal kurz sagen, Viper, das ist ja jetzt auch nicht irgendeine kleine Bude, das ist einer der führendsten Messerhersteller in Europa. Ähm, verarbeitungstechnisch meiner Meinung nach die besten, äh, die so aus Italien kommen. Ähm, also ich finde, die, die, die setzen sich schon so von, von den anderen äh, Messerherstellern in Italien noch mal so ein bisschen ab und ja ähm, auch echt ein krasses Portfolio ne von sehr modernen Messern auch mal dann aber auch äh, hin zu etwas klassischeren da fällt mir jetzt das Viator ein sehr großes Messer was aber halt so ein bisschen klassischer und ja, ich sag mal edler aussieht also hier ist schon ein großes Portfolio
0: ja auch die haben. auch taktisch ne die sind, haben ja auch noch einen taktischen Bereich genau
1: genau gibt es dann auch noch genau ja definitiv so. Jo. Ich glaube, das war es erstmal so viel zum, zum Viper Dahn. Mhm. Also ich, für mich nach wie vor auch nach fünf Jahren immer noch ein Top-EDC-Messer, Top Top-Preis-Leistungsverhältnis. würde ich jederzeit einstecken.
0: Während der Folge habe ich immer die, äh, das Messer geöffnet und geschlossen. Es macht auch sch macht schon Spaß, ja. Es ist jetzt natürlich ja, nicht so ja. eine, eine Flipping-Action, aber es macht schon Spaß. Es nee. ist schon, was man auch mal vom Fernsehen machen kann. Ohne dass es extrem laute Geräusche macht. <lacht> ja, das stimmt.
1: So, Gut, sollen wir noch ein paar, ja ein paar News raushauen?
0: Ja, ich habe noch ein, eine richtig coole Sache. Wir haben nämlich neue Sticker. Das ist ja yes, die wir jetzt bei jeder Bestellung mit beilegen. Das ist so cool. ein kleines. Äh, der Schriftzug ist Support your local Messerladen, fand ich. Mhm. Den haben wir jetzt neu. Der ja. ist ab sofort dabei. Ähm, ja, werde ich auch noch mal einen Newsletter packen, so wie der aussieht.
1: Sehr cool. Was war das Highlight der Woche? Ganz klar, spider Reveal Nummer 5. spider hat Kannst du noch mal kurz sagen, was ein Reveal ist? Ja, Spider-Co haben, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, vor ein oder zwei Jahren, ihr Veröffentlichungssystem umgestellt. Das Problem bei Spider-Co und auch bei anderen Messerherstellern ist ja oder war immer... Es wurden auf den Messen ein ganzer Haufen neuer Designs angekündigt und dann kamen manche von denen ganz schnell und manche kamen irgendwie gar nicht. Und dann hat das auch mal ein Jahr gedauert, bis die kamen. Und Spiderco waren da selber, also das hat natürlich zigtausend Gründe, also es liegt ja nicht daran, dass die Leute bei Spiderco irgendwie Löcher in der Luft gucken und Däumchen rollen, sondern das hat zigtausend Gründe und die waren da selber total genervt und haben gesagt, alles klar, wir kündigen einmal im Quartal das an, was dann auch wirklich in diesem Quartal rauskommt. Und äh, um das Ganze so ein bisschen übersichtlicher zu halten. Und das war jetzt diese Woche. Das, ist, das sind diese sogenannten Reveals. Ähm, jetzt war quasi das zweite Reveal für dieses Jahr dran. Genau, und da gab es eigentlich zwei richtige Knaller. Einmal das Swayback, äh, was angekündigt wurde, was so ein ja, so ein klassisches Swayback-Design hat, also ne, die, der Griff, der nach hinten so ein bisschen nach oben geht, mit einer schiebsfoot klinge würde ich jetzt mal sagen. Mm,
0: oder? Ja, sehe ich auch so, ja.
1: Ja. Und ähm, genau, Design von Martin Sleesch, der ja auch schon das Sleesch-Bowie und das Spidey-Chef äh, designt hat, absolute Klassiker, wird in Taiwan gefertigt, was ja so die absolute Top-Line von, von Spider-Co ist. Ähm, Titan-Griff. Das wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Und ich hatte auch das Gefühl, dass die Leute auf das Ding richtig Bock haben.
0: Ja, es ist eins, von denen, entweder man liebt es oder man hasst es. Ne? Das ist so ein, von der, von der vom Design her.
1: Ja, aber überwiegend. Aber ich, hab, ich, hatte schon das, ich hatte schon das Gefühl, dass es viel positive, positive Reaktionen auf das Ding gab. Bei uns beiden auf jeden Fall. <lacht> ja, ja, das stimmt. Genau. Und, und das zweite, der zweite Knaller Tommel, war das. Trommelwirbel. Äh, das ja. Shaman. Shaman. Kommt, äh, Kommt nochmal in der Mikata-Version. Das gab es ja schon mal in der Mikata-Version mit Crewware-Stahl. Und jetzt kommt nochmal ein Run mit Mikata-Griffen. Aber dieses Mal mit Zeware-Stahl. Da kann ich gar nicht viel zu sagen. Ich weiß nur, dass der Stahl von, von ZAP in Deutschland äh, hergestellt wird, meines Wissens nach. Viel mehr kann ich da noch nicht zu sagen. Ich habe noch nicht so viel Infos gefunden. Ich weiß, dass der Stahl bei bei den Knife-Steel-Nerds immer ganz schön gut abschneidet. Aber genaueres habe ich noch nicht so richtig in Erfahrung bringen können. Da werde ich noch mal ein bisschen recherchieren müssen.
0: Der cool. Ja. Genau. Wir haben was, was haben wir, noch wir haben was Neues von Real Steel bekommen. Das sind Fixed. Ja. Die Real Steel CVX von Poltergeist Works Design. Also ein, genau. ein Poltergeist Works Design CVX steht für konvex, also das Messer heißt Real Steel CVX 80. Ist ein kleines Fixed ja. mit, einer, mit einer Kydex. Jo. Super. Also schönes, schöne Größe, balliger Schliff, mhm. was läuft. Also es ist sowohl für ne, kleinere Outdoor-Aufgaben geeignet, weil die Klinge mhm. halt nicht enorm lang ist, aber auch für den täglichen.
1: Genau, ist glaube ich auch was, was sich viele reality fans echt gewünscht haben, ne? also ich habe das immer mal wieder mitbekommen, dass so ähm, Reality fragen ja manchmal so auf Facebook, äh, Quatsch, auf Instagram, da, worauf habt ihr so Bock und das kam hm. immer mal wieder, so ein kleines Fix, möglicherweise bei Schliff, das, das war immer, ähm, das war schon, im, das ist was, was, was viele reality fans glaube ich richtig freuen wird, dass das jetzt kommt.
0: Ja, also es ist bei uns schon da, 79 Euro kostet das. Wahnsinn. Und es ist halt auch noch ein full flat schliff das heißt, es ist von, von, vom Klingrücken bis unten dünner geschliffen. Genau. Da ja. ist dann sowohl die, äh, diesen, die Vorteile des balligen Schliffes, dass er stabiler ist, als auch die genau. Schneideigenschaften. Ja. Und genau. das Poltergeist-Works-Design ist auch wieder, wieder genau. zu erkennen, was ja auch ja. sehr ja. beliebt ist.
1: Das Böker will ich noch kurz ansprechen. Nee. Da bin ich ja... Ne, Böker Pro. Da bin ich ja so ein bisschen schockverliebt. Mhm. Ähm, du hast mir ein Foto davon geschickt. Wahnsinn. Finde ich richtig, 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 richtig gut.
0: Das ist auch eins der Messer, die viel teurer aussehen, als sie sind, ja. finde ich. Ne? Ja,
1: sieht aus, wie ein 200 Euro fix kostet.
0: 59,95
1: Absoluter Wahnsinn. Yes. Hat so ein bisschen was... Hat so ein bisschen was Nesmuck-mäßiges. So also ne, so, eine, so eine klassische Nesmuck-Form. So ein bisschen, ist glaube ich ein ganz design ne?
0: Nee, Jesper.
1: Jesper Boxness. ah, okay. Ja. Ich finde es mega gut. Richtig, richtig, richtig gut.
0: Genau, Ich gab... kann mir
1: gut vorstellen, dass sowas hier mal bei mir einziehen wird.
0: Das ist halt ein ganz kleines Fix. Das ist auch so eine Fixgröße, wie ich mir auch am Gürtel machen würde. Ja. Und es würde ja. kaum auffallen, eine Gesamtlänge von 16 cm. Inklusive Lederscheide. Mhm. mit Gürtelschlaufe und Mikata-Griff, Mikata so ein grobes Mikata, also mhm. leider nicht grob ähm, gefühlsmäßig, also ne, es mhm. ist schon glatt poliert, aber es ist eine grobe Optik und einen roten Liner Super. mit D2-Stahl. Super.
1: Und als letztes, wir haben neue Heidis im Shop.
0: Hey, neue, eins noch, weil wir, wir gerade bei den IS-Berboxen sind, das Böker ja. äh, Kompakt. Kennst oh, du das? Ja. Das ist, ja, ja, ja. das ist auch so ein ganz kleiner Automatik-Automatik-Stachel. Ähm, genau. Automatik-Stachel eigentlich für den kalifornischen Markt gebaut, deswegen diese Klinge, die so kurz ist. Aber es ist genau. macht California schon. California
1: ja, Liege. Ja.
0: ja, genau. Und die neuen Heidis seit.
1: Genau, Knaller. Alle Knaller.
0: Oh ja, der Heidi, der kanns. Sind schön. Eine davon eine. sind
1: auch, glaube ich, schon welche weg. Also da muss man im Zweifelsfall ja immer so ein bisschen auf Zack sein. Die, die gehen auch immer flott, die gehen auch dann meistens relativ flott, flott weg.
0: Ja, also es ist halt so, dass beim Heidi ist halt ein Messer, ne, keins wie das andere. Du kannst halt ja, nicht ja, sagen, genau. mach mal drei Stück davon. Ja. Nee, 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 nee. Es sind halt, halt Einzelstücke und das ist halt.
1: Also da kann man ja auch an dieser Stelle nochmal sagen, dass Heidi halt auch komplett ohne Schablonen arbeitet. Es gibt keine Schablonen für seine Messer. Jedes Messer wird von Hand äh, erstmal gezeichnet ne? auf, äh, auf die auf mhm. den auf das Rohmaterial. Also es gibt äh, es gibt keine keine einheitliche Schablone für für seine Messer. Mhm. Das ist schon auch eine Besonderheit.
0: Eine Sache noch jo. vielleicht. Ähm, 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 wir sind komplett ausverkauft bei Chris Reeve. Also es ist tatsächlich alles weg. Wir erwarten eine neue Lieferung. Aber das tun wir schon seit einer ganzen Weile. Ich, ich weiß nicht, was... Also ich stehe in Kontakt mit Reef. Ja, also sie haben uns zugesichert, dass wir das jetzt, nachdem Idaho wieder arbeitet, auch bekommen sollen. Also da.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie sieht, es, wie sieht es bei Hinderer aus? Sind die noch im Lockdown?
0: Hinderer ist im Lockdown. Das heißt, die ähm, arbeiten, die ähm, fertigen nichts. Aber ich hm. habe noch eine Lieferung, die kommt auch nächste Woche, die halt von fertigen Sachen, die sie jetzt verschicken können. Das, ah ja, okay. das dürfen mhm. sie wohl noch.
1: Okay, okay.
0: Genau, da kommt dann auch bald was Neues. Cool. Gut, ja.
1: Ich so weise an dieser Stelle, wie jede Woche, ähm, oder wie jedes Mal, <lacht> auf unsere Facebook-Seite hin die Altona Silberwerkstatt Messerecke. Das, äh, habe ich Facebook-Seite gesagt? Blödsinn, ja. Facebook-Gruppe. Ähm, Altona Silberwerkstatt Messerecke. Ähm, das ist die Facebook-Gruppe, wo wir eigentlich alle News immer so als erstes posten. Ähm, wo wir diesen Podcast auch posten. Wo ihr einfach ähm, mit uns ganz einfach in Kontakt treten könnt. Ähm, genau, wenn ihr Bock habt, kommt doch mal in der Gruppe vorbei. Das war's ansonsten für heute.
0: Ja, sind wir durch. ne? Sind wir wieder unter 40 Minuten. Yes! yes.
1: <lacht> Alles klar. Alles klar. Bleibt gesund und äh, habt... Einen schönen Tag. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.